0: de la mañana con once minutos, muchas gracias por continuar con nosotros desde las seis de la mañana, muy temprano muy muy temprano, así es de que saludos a los madrugadores gracias por permanecer con nosotros le invitamos a que se quede con la programación en vivo de Radio Metrópoli, enseguida vamos a las portadas de Jalisco lo que destaca la prensa escrita de la localidad
1: Estas son las portadas de Jalisco Mural es Tlajumulco zona de muerte El informador Jalisco entre los estados con menos huelgas del país
2: Milenio Jalisco
1: MC oficializa Alemus Las candidaturas a 111 alcaldías y 20 distritos Diario NTR Guadalajara Con armas de fuego, mitad de asesinatos El occidental Cambio visual Estas fueron las portadas de Jalisco A partir de este lunes comienza la entrega anticipada de dos bimestres del Programa de Bienestar para Adultos Mayores. Será por orden alfabético. En buenas condiciones de salud se encuentra el cocodrilo que fue rescatado tras deambular por el Parque Morelos en Guadalajara. Cierre enero con buenas cifras para el Ayuntamiento Tapatío. Ha recaudado más de 67 millones de pesos del impuesto predial. Identifican a la persona calcinada al interior de una camioneta el pasado sábado en Guadalajara. Se trata del jefe de la oficina de la diputada Priscila Franco. Este lunes se reanudará la búsqueda del hombre de 29 años de edad que desapareció en la playa Camarones de Puerto Vallarta, se metió al mar con otras dos personas y ya no salió.
2: En Buenos Días Metrópoli.
0: Saludamos en la línea telefónica al doctor Alexander Satirca, rector del ITESO. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos.
3: No les oigo muy bien. Rector, muy buenos días. Ahora sí, Griselda. muchas gracias. Es un gusto saludarte a ti y a Víctor. Les deseo a ustedes y a nuestra apreciada audiencia un excelente día y un productivo inicio de semana. El pasado viernes 26 de enero se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Energía Limpia que fue promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de agosto del año pasado. Con esta declaración, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, refrendó su preocupación por los problemas que afectan al medio ambiente, con énfasis en la búsqueda de alternativas que fomenten el desarrollo de tecnologías energéticas menos contaminantes y más sostenibles. La aprobación de este día internacional permitió a la ONU no sólo pedir a los Estados miembros que adoptaran políticas adecuadas, para la producción y la utilización sostenibles de la energía. En esta resolución se dio especial importancia a la participación y liderazgo del mundo académico en coordinación con aquellos actores públicos y privados con participación e injerencia en el sector energético. La ONU demandó que también... Eh, la ONU demandó también una mayor inversión en investigación y desarrollo de tecnologías energéticas renovables y limpias. Al respecto, es importante distinguir entre una energía limpia y una energía renovable o sustentable. Según Greenpeace, podemos hablar de energía renovable cuando proviene de una fuente prácticamente inagotable, como el sol. Por su parte, cuando la producción de energía contamina menos que otras podemos afirmar que es limpia. En este sentido, el escenario ideal sería que poco a poco redujéramos nuestra dependencia de la energía producida por combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, en beneficio de alternativas renovables o sustentables. Basta recordar que el uso de combustibles fósiles genera casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Si reducimos al mínimo la generación de energía basada en la quema de estos combustibles, avanzaremos significativamente en la lucha contra el cambio climático. Un punto que destaca la ONU es la correlación entre la disponibilidad de energías renovables y limpias y la calidad de vida de las comunidades. Se prevé que para 2030... Una de cada cuatro personas en el mundo seguirá usando sistemas de cocina basados en la quema de leña o estiércol. Esto afecta directamente a la calidad de vida de la gente, tanto en lo individual como en lo comunitario. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 cerca del 99% de las personas del planeta respiramos un aire que excede los límites permitidos de calidad. En el caso de México, la información disponible indica que el consumo final de energía renovable apenas representa 12% del total, mientras que el promedio global es de 19.1%. Es decir, ni siquiera nos acercamos al promedio global que incluye países mucho menos desarrollados que México. Aquí tenemos una gran deuda con el resto de la población mundial. En contraste, en Brasil, la energía renovable es un 50.1% del total. De hecho, a nivel mundial, las regiones en donde hay una mayor proporción de consumo de energías renovables son África Subsahariana con 70.8% del total y América Latina y el Caribe con 34.2%. En este sentido, México podría aprender de la experiencia de países vecinos para mejorar su aprovechamiento de tecnologías y prácticas de consumo energético más amable con nuestro medio ambiente. También nos falta mucho para contar con suficientes plantas generadoras de energía renovable. Nuestra capacidad instalada nos permite producir 237 watts per cápita, mientras que Brasil genera Prácticamente el doble, 750 y Uruguay el triple o cuádruple con mil watts por persona. Sirvan estos datos y reflexiones para crecer en conciencia sobre los retos que tenemos como país y como proyecto civilizatorio frente a la conservación de nuestro planeta. Aprovechemos la información disponible para exigir a nuestras autoridades a que hagan la diferencia y que no sigan haciendo oídos sordos a este grave problema. Hay que tener especial cuidado en la manera en que las candidatas y los candidatos a los puestos de elección popular, así como las fuerzas políticas que los postulan, ponen esta temática al centro de su propuesta de gobierno. No bastarán las promesas. Es importante hacernos conscientes de su trayectoria legislativa y como gobierno para constatar su compromiso real por la construcción de una economía sostenible. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
1: Bien, rector, muchísimas gracias por su información. Lo esperamos el próximo lunes. Que tengan excelente inicio de semana. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, el segundo reporte en materia de seguridad con José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
4: Gracias, Gris Víctor, ¿Cómo, ¿cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bien, queda claro que la creatividad y la inteligencia que tienen muchos criminales, si fuera utilizado para cosas positivas, esta cosa sería pero deciden utilizar sus conocimientos para justamente para delinquir. Resulta que elementos de la Fiscalía del Estado del Área de Mandamientos Judiciales acaban de cumplimentar una orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía de Colima por, eh, contra un individuo, un hombre, que era buscado en Jalisco por la probable comisión del delito de administración fraudulenta, pero no es cualquier administración fraudulenta. Resulta que Jorge Alejandro C., entre octubre y noviembre de 2020, junto con otra persona, aparentemente hackearon la cuenta bancaria de un ayuntamiento, un ayuntamiento de Jalisco no se especifica cuál, y aprovechando que ya se habían metido a las cuentas bancarias o pues, realizaron muchas transferencias electrónicas de, de, recursos, de, de recursos municipales, se las pasaron a sí mismos, es decir, se introdujeron a la cuenta del ayuntamiento, sacaron dinero y se los mandaron a sus propias cuentas por montos que van o que ascienden hasta los cuatro millones de pesos. Como resultado de las investigaciones que estuvo llevando a cabo la Fiscalía de Jalisco, se logró la detención de este hombre sobre el libramiento ejército mexicano en la colonia de los trabajadores allá en el estado de Colima. Eh, bueno, este hombre ya está a disposición del juez que seguramente en los próximos días lo estará vinculando a proceso, pero bueno, vaya agilidad que se requiere para justamente eh, cometer esta clase de delitos y que apenas se hubieran dado se hubieran dado cuenta. Por otra parte, compañeros, eh, a lo largo de esta jornada les estaré platicando de lo que está ocurriendo en la en la colonia Paseo del Sol del municipio de Zapopan. Resulta que vecinos me están reportando que particularmente sobre la calle de Horacio Gaitán fueron infraccionados por inspectores de movilidad municipal de Zapopan, eh, pero no porque estuvieran estacionados en línea amarilla, estorbando rampas o banquetas. Resulta que en esta calle las casas tienen un área de servidumbre, es decir, termina la casa, o sea, la reja de la casa luego está la banqueta y después está el área de servidumbre, donde los vecinos pues estacionan sus carros, ciertamente la banqueta está libre. Bueno, amanecieron el sábado, amanecieron con infracciones de la Dirección de Movilidad Municipal, porque según ellos estaban tapando la, el, el, el tránsito peatonal o la banqueta, cosa que es pues totalmente totalmente falso. Pero bueno, de esto le estaré platicando en mis siguientes reportes, porque no es la primera vez que a lo chino y, levantan multas en la Dirección de Movilidad Municipal de Zapopan, mientras hay zonas completamente anárquicas, donde es imposible circular con tranquilidad, hay calles que absolutamente a nadie le importan, y donde se poniendo infracciones, ¿no? Así que bueno, finalmente sí lo que ocurre en movilidad municipal de Zapopan. Mi reporte, compañeros, buenos días.
1: Gracias por tu reporte, José Luis Escamella, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, vamos con José Luis Jiménez Castro, está listo en la otra línea telefónica, Huicho, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, cómo les va? Muy buenos días, el de inicio de semana, comentando primero este fin de semana, según entiendo, eh, se modificaron los tiempos de los semáforos ahí en López Mateos y Ramón Corona, sobre todo por la parte lateral, digamos, por la parte de arriba. Y esto está generando esta mañana, según nos llegan reportes, un caos total en la zona alta, digamos, la lateral de López Mateos y Ramón Corona, creo que ahí es Trajomulco, pero pues la agencia metropolitana, eh, bla, 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 bueno, pues nada más, pues, vienen a hacer sus ajustes, y no saben pues cómo cómo quedaría. Eh, eh, según los vecinos de la gente metropolitana, eh, podría haber sido movilidad de trajomulco, pero bueno, hay que checarlo porque esta mañana es un caos ahí en la zona. Hablando de otras cosas, eh, eh, hay que comentar que después de lo que ha pasado con Benito, la jirafa que finalmente llegó a la brita Safari allá en el estado de Puebla, ahora los ojos se vierten hacia lo que es, eh, es la elefanta Eli. Eli es una elefanta de 40 años de edad, que fue rescatado del circo Hermanos Vázquez, donde llevaba trabajando 25 años, y se lo llevaron al zoológico de Aragón, allá en la Ciudad de México. Un zoológico que yo conozco y que, dicho sea de paso está bastante feíto y no tiene las condiciones para mantener, ya no digamos, un elefante de 40 años, cualquier, cualquier animal. Eh, él, esta elefanta africana, repito, ya bastante viejita, lleva 12 años, 12 años ahí, en cautiverio, en el zoológico Aragón. Y ahora, bueno, se están eh, eh, juntando firmas, intenciones para que Eli sea rescatada y sea llevada no al África Safari, sino a un santuario de elefantes. Platicamos precisamente con una de las eh, eh, activistas que está llevando a cabo esta labor, Diana Valencia, de la agrupación Abriendo Jaulas, en torno a qué va a pasar con Eli, porque hay una lucha eh, no solamente con, de conciencia, sino una lucha incluso legal, ...para que esta elefanta salga del zoológico Aragón... ...escuchemos lo que nos comentó...
2: ...pues esperar, tenemos dos... Eh, ...estamos en espera de dos situaciones... ...una que, que abran el recinto... ...y poderle dar el seguimiento constante y puntual... ...que siempre le hemos dado a Eli... ...y el otro es esperar la resolución... ...porque el caso de Eli se llegó a nivel jurídico... ...y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en donde se encuentra actualmente en revisión y pues esperamos ambos, ambas ambas situaciones, cuál se presente primero, pero definitivamente no vamos a desistir. Lo que vamos a aprovechar ahorita con esta ola de, de Benito pues es, es seguir insistiendo en que solicitamos una evaluación por especialistas extranjeros. Estos especialistas son eh, eh, expertos en rescates en traslados y en rehabilitación
5: de elefantes. Llevan décadas dedicándose a los elefantes. Y feliz... Bueno, ahí está lo que comenta eh, Diana Valencia, representante de la agrupación Abriendo Jaulas. Así que ahora, pues todos, todos por Eli, la elefanta de 40 años, es el, eh, pretende ser rescatada del de zoológico Aragón de la Ciudad de México para ser llevada a un santuario de elefantes, vamos a ver qué es lo que ocurre por cierto, de la manifestación que se lleva a cabo en la Plaza de Toros México allá, ayer eh, ayer el domingo a al renudarse las corridas de toros eh, los grupos ambientalistas, ecologistas, animalistas advierten que cada cada domingo que haya una corrida de toros va a haber una manifestación, así que bueno hay que estarnos preparando, ojalá no llegue a la violencia, pero bueno, se advierta así por parte de estos grupos ecologistas Esa es la respuesta que les tengo Víctor Griselda, muchas gracias, muy buenos días
1: Bien, José Luis, muchísimas gracias por tu información y gracias por estar al pendiente de este y otros asuntos. Gracias, Huicho. Hasta luego. Hasta luego, es José Luis Jiménez Castro con este dato que, por cierto, si usted quiere conocer más, el sábado se tocó el tema en Amigo Animal y está en la plataforma noticistema.com.
0: José Luis Ramírez se comunica para decir que comparado con los 300 millones de Pablo Lemus, lo que gastó en luminarias que no sirvieron en Zapopan para nada... Dice cuatro millones que se robó esta persona, pues no hay nada. Dice don José Luis Ramírez.
1: De los, es un hackeo del hackeo, pues sí, pero es un delito al final es de cuentas. Delito,
0: ¿sí? Es un delito, es un delito. Está fin. casi casi diciendo que el ladrón que roba a ladrón, ¿verdad? Sí,
1: va justificando. Sí, no
0: no, no, no. Pero bueno, ahí está don José Luis. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La entrevista. En Buenos
2: Días, Metrópoli.
0: Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González. Usted recordará que hace algunos días el gobernador confirmaba que pronto llegaría más agua a Guadalajara por las obras que se están realizando en el acueducto El Salto, la red Calderón. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Griselda.
7: Gusto en saludarlos a ustedes y al radio auditorio de Radio Metropolitana.
0: Muy amable. Platíquenos cómo van las obras y cuándo exactamente llegará más agua a Masagua, Guadalajara y en qué
2: cantidad.
7: Bien, eh, importante nada más recordar el contexto general del asunto, eh, en donde desde la llegada de, de, de inicio de administración del ingeniero Alfaro, eh, rehicimos un programa de gestión integral del agua donde veíamos que teníamos grandes dificultades una de ellas un déficit de abasto definitivamente a través de retomar proyectos de más de 40 años asuntos de más de eh, 15 años de no ejecución de obra se determinó afortunadamente con la gestión del ingeniero Alfaro el presidente de la república el que se destinara dinero para realizar eh, el rescate de una cortina que es en la presa Zapotillo y digo rescate porque, pues, estaba atorado aquello por más de 10 años. A partir de allí presentó Jalisco una serie de proyectos, eh, todos de ingeniería, ciencia. Afortunadamente, nos metimos eh, en el 2019 y 2020 a, 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 a lograr los proyectos ejecutivos y los entregamos a la Federación, que al final de cuentas destinó, destinó un buen eh, presupuesto eh, que lo ha estado anunciando. Y a través de ese presupuesto se realizó, número uno, hablo del sistema en general, es de la presa El Zapotillo, pasará agua a la presa El Salto, de la presa El Salto pasará el agua a la presa La Red y luego a la presa Calderón. Ese es el sistema completo que tiene dos componentes básicos ahorita. Uno, el de que, que es de Zapotillo, con eh, el rescate de, de la cortina, eh, haciéndole unas ventanas... Eh, a 40 metros de altura para que esté funcionando la presa y no inunde eh, las poblaciones de Temacapulina, Cacico y Palmarejo así como también una estación de bombeo para que precisamente a través de 21 kilómetros de acueducto que va a tener de Zapotillo a la presa El Salto le van a destinar los 2 metros cúbicos que se van a poder administrar desde esa presa a partir de ahí viene el segundo componente que es el más avanzado ...en la presa El Salto... ...una infraestructura construida en 1990... ...que siempre ha estado llena... ...que ha tenido eh, de, más de 80 millones de, de metros cúbicos de agua... ...de forma constante... ...se va a, a realizar eh, la, la planta de bombeo... ...esa planta de bombeo... De, ...a partir de allí se van a bombear... Eh, ...la capacidad total de lo que envía Zapotillo... ...más lo que de ahí se va a tomar ahorita... Eh, ...de forma inmediata... ...que son mil litros por segundo esos mil litros por segundo en este segundo componente se van a trasladar a través de 39 kilómetros de tubería y van a llegar al río Calderón en donde a partir de allí eh, correrán hacia la presa La Red y después de la presa La Red eh, irán hasta eh, la presa Calderón en la presa Calderón ingresan al área metropolitana de Guadalajara y entonces tendremos el día eh, 16 de febrero el, el, ya el bombeo constante, de acuerdo a los compromisos que existen, me voy tantito para atrás, el sí. día 5 de, 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 de febrero estarán iniciándose ya las pruebas eh, de lo que son esta estación de bombeo que está en la presa del salto, y a partir de ahí esos mil litros por segundo, ya de forma constante, como lo vuelvo a repetir, del 5 al 16 son las pruebas, y a partir del 16 ya estarán, eh, llegando a, hasta Guadalajara esos mil litros por segundo.
0: ¿Qué avance tiene en estos momentos la obra y si esto que nos está adelantando garantiza entonces, secretario, que no habrá problemas de abastecimiento durante el estiaje?
7: Está garantizado completamente, Iselda, esa eh, situación de que no nos faltará agua, pues llegarán a la presa Calderón esos eh, mil litros por segundo para lo que es el área metropolitana de Guadalajara y el avance en lo que son el componente 2, que es eh, la estación de bombeo de la presa El Salto, está al 95%. En eh, días pasados estuve personalmente con el eh, director general de la Conagua en una visita en donde ya es, eh, eh, todo, todo, todo está listo para que eh, puedan eh, prender los equipos de bombeo. La semana que entra, como él se comprometió el día 5 de febrero, y a partir de allí, todo lo que es el acueducto de los 39 kilómetros está construido al 100%. Sí,
1: de acuerdo a lo que nos explica, una vez que esté en funcionamiento, ¿cuáles de las estaciones, digamos, de captación del CIAPA, o lo que le llamamos como tanques de almacenamiento o centros de distribución se van a ver fortalecidos, es decir habrá zonas seguramente que de la zona, de la zona metropolitana que reciban eh, mayor cantidad de agua que otras o se va a redistribuir todo el líquido en el área conurbada
7: eh, Bien el, 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 el proyecto eh, de, de abastecimiento uh -huh. eh, en este caso es eh, por fin después de 50 años de, de haber de, titulado el agua del río Verde nos llegará a, a, a través de la Presa Calderón, es agua del Río Verde, estos eh, mil litros por segundo de masa inmediata, y que eh, llegan a un acueducto que se conduce de la Presa Calderón hasta la planta potabilizadora número 3, que le llamamos San Gaspar. En esa planta potabilizadora hemos venido haciendo trabajos desde hace tres años de eh, modernización. ...y de ampliación en su capacidad y está lista para recibir esa agua y poder distribuirla a través de todo nuestro circuito multifuncional... ...que también fue uno de los grandes proyectos en la administración del ingeniero Alfaro, hemos logrado para que el agua pueda circular hacia eh, diferentes lugares del área metropolitana cuando antes estaban condenados únicamente a llegar a las zonas altas de Tonalá, a las zonas altas de Tlaquepaque y a la zona alta de Zapopan. Ahora esa agua se podrá redistribuir nuevamente a través de todo el sistema del CIAPA.
0: Sí, en estos momentos, ¿qué eh, capacidad tiene eh, la presa Calderón? Y creo que es una noticia que llega en buen momento dado el año de sequía que tuvimos eh, en este 2023, ¿no?
7: Sí, muy importante, en esa parte me permito acentuar, Griselda, la necesidad de comprender que los fenómenos meteorológicos nos han venido afectando con temporales erráticos de lluvias, eh, con sequías extremas, y no a Jalisco ni a México, es en el mundo este asunto, y que finalmente ese mal temporal de lluvias pues nos afecta en los niveles de, los, de almacenamiento de las presas, eh, de, los, eh, de los ríos, de los lagos, de los mismos eh, pozos profundos en sus capacidades. Y entonces esa es una concientización que debemos de tener y mejorar, eh, avanzar en el uso responsable del agua. Y digo avanzar porque tenemos que lograr una cultura de cuidado del agua que pues eh, siempre ha sido de una manera... Eh, muy abierta, es bien fácil, de, lo hemos platicado en otras ocasiones, abrirle al grifo y pensar que sale agua. Pero no me desvío, Gisela, eh, la presa Calderón al día de hoy está al 32.6%, es un magnífico momento el que llega, como bien dice usted, el, el agua eh, para que no nos falte en el área metropolitana de Guadalajara, eh, hemos hecho todo un gran esfuerzo en la administración del ingeniero Alfaro de generar una economía circular, pues hemos metido, no nada más esta parte de captación y abastecimiento, sino también la ampliación de las potabilizadoras, de las tres potabilizadoras que tenemos en el, en el para, para el pues estamos a, eh, ya, ya trabajando en la potabilizadora número cinco, eh, ya con, con una redistribución y un plan que más adelante les podré contar, pero hemos tenido inversiones en todo lo que es las tuberías de distribución a en el área metropolitana, el saneamiento no lo hemos dejado ...en las plantas de tratamiento... ...y estamos ya en la fase de reuso... ...para lograr esa economía circular... ...que les menciono... ...hace unas, eh, un par de meses... ...o mes y medio... ...pues bueno, el reuso... Eh, ...ya está en 600 litros por segundo... ...en el área de la zona industrial... De, ...del Salto... ...y vamos a tener y vamos a lograr... ...una buena... Eh, ...infraestructura de reuso... Para el término de esta administración y estar logrando que el abastecimiento sea aprovechado a través, insisto, de la potabilización, de la distribución, del saneamiento y con también el, la palomita del reuso en Jalisco, vamos a ser de los primeros estados que lo vamos, eh, que ya lo estamos realizando.
0: Esta distribución de agua ayudará a reactivar eh, al campo me, al, al campo jalisciense. Son tres años de sequía y no sé si en las reuniones que ustedes han tenido con los campesinos les han pedido algo en lo particular.
7: ...sí quisiera eh, hacer dos apartados... Sí. ...de lo que yo estoy hablando es... ...del agua para uso público urbano... para zona el agua metropolitana. que utilizamos en la ciudad... ...el agua sí. que utilizan los ciudadanos... ...las partes del campo... ...tienen un eh, proceso... ...y una, re una distribución... ...y unos planes de riego... Eh, ...que la CONAGUA... Eh, ...los autoriza cada año... ...y aunque estamos en contacto con ellos... ...nosotros también en la eh, consideración... ...de que somos una gestión integral del agua... Sí ha sido también el momento en donde hemos tenido las mesas de trabajo para insistirles en que ellos también deben ser muy responsables en la toma del, del agua que tienen ellos de autorizadas de los ríos o de los embalses.
1: Bien. Sí. En el caso del flujo de agua que se espera llegue de este sistema, ¿le ayuda también a quitarle presión al agua de Chapala? ¿Sí servirá, ¿Será benéfico para el agua de Chapala entonces?
6: Yo
7: quiero decirlo de esta forma también, eh, no es que le quitemos presión al lago de Chapala, le solucionamos la necesidad de abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Uh -huh. Recordemos que eh, en 2018 eh, siempre se anunciaba eh, por las autoridades pues en, en el tornado que había un déficit de 3.000 litros por, por segundo y hemos ido mejorando nosotros nuestras fuentes de abastecimiento. Este caso definitivamente es para que no nos falte el agua en la ciudad.
0: No va a haber tandeos.
7: No, 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 no va a haber tandeos, no están programados, no tenemos la necesidad de tandear. Si están llegando esos mil litros por segundo y si podemos equilibrar lo que ahora eh, bien señalaban ustedes en la presa Calderón, el, el bajo nivel eh, es que es indiscutible eh, eh, con la mala situación que hubo de lluvia del año pasado, pues estamos en las consideraciones de, de, de ese
0: 32.6%. ¿Viene el presidente López Obrador a inaugurar la obra?
7: No conozco eh, ya de confirmación la agenda que él mismo había mencionado con esas fechas, pero pues, estamos muy atentos a que nos haga el favor de asistir para echar eh, a, a la, la encendida de las bombas de una manera figurada, lo digo, de estos mil litros por segundo, sí. lo que sí les puedo decir es que el director general de la Comisión de la Conagua ha estado al pendiente personalmente de todas estas, estas obras, y él sí deberá de venir en, en esa fecha sin falta
0: Bueno, ah. pues en, venga o no venga el presidente, en todo caso el bombeo, el, el, el bombeo comienza a partir del 16 de febrero Es
7: correcto, de manera ya sostenida a partir del 16 de febrero nos deben de estar llegando los mil litros por
1: segundo
0: Bien. ¿Algo más, Víctor? Sí, más? nada más
1: iba a preguntar si en el, trans, en el trayecto de este acueducto al salto a la red Calderón se llegan a beneficiar algunas de las poblaciones del lado oriente de, de la zona conurbada, es decir, me refiero a Zapotlanejo, las que están intermedias entre esta zona alteña y la zona metropolitana.
7: Bien, el... el la... El volumen de agua que va a llegar uh -huh. entrará a lo que es la infraestructura del SIAPA en la planta potabilizadora número 3, como lo mencionaba, la que se llama San Gaspar. Uh -huh. Y a partir de allí a todas las colonias que tenga la cobertura del de SIAPA, insistiendo yeah. en que no nada más las zonas altas, sino también eh, ya podemos distribuirlas hacia varias áreas de la ciudad de una manera más amplia. Eh, la, en este caso eh, Zapotlanejo tiene su solución de agua a través de una serie de pozos. Uh -huh. eh, tiene una toma en el acueducto que va de la presa Calderón hasta la PP3, hasta la potabilizada número tres, y ellos toman por ahí unos eh, litros por segundo que tienen destinados, efectivamente. Sin embargo, insisto es eh, el 99% del agua para el área metropolitana de Guadalajara.
1: Muy bien, muchas gracias por la precisión.
0: Pues bueno, pronto tendremos noticias. Muchas gracias, secretario Jorge Gastón González, por la información, por aclararnos exactamente cómo funcionará esta acueducto, el salto, la red Calderón, para que la zona metropolitana de Guadalajara tenga agua y al menos la garantía de que no habrá desabasto.
7: Así es, este, Irene, muchas gracias y insistiendo. La campaña de concientización hay que ya ir metiendo nosotros en la parte de, la, de los comentarios familiares, de la responsabilidad que tenemos todos en nuestras casas. Yo lo que solicitaría es que esa parte de esa nueva educación ambiental siga fomentándose para que sea el cuidado del agua, un recurso que nos ha estado dando lata y nos seguirá dando lata, no aquí, en todo el mundo.
0: Así es, un recurso que se puede acabar, así es de que hay que estar muy conscientes que habrá más agua, pero no es para que la desperdiciemos.
7: Efectivamente.
0: Gracias, secretario.
7: Quedo a sus órdenes. Gracias.
0: Gracias, muy amable. Jorge Gastón González, secretario de Gestión
2: Integral del Agua. Gracias. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli.
1: Algunos mensajes antes de continuar con las noticias. Dice, yo no estoy de acuerdo que los del INE reciban un bono, ya que recibimos un buen sueldo durante los años que no hacen nada. Una decal por las que van de arena. Dice, no lo crees, es lo que explica el Urdes. Y añaden su mensaje, que desquiten el sueldazo que les pagan. Felipe Lomelí, qué vergüenza que para su madre Rosario Ibarra, si viera que su hija Rosario Piedra a cargo de la CNDH ha sido comparsa del gobierno de López y no del pueblo, pidiendo que el organismo sea desaparecido por el que tanto peleó toda su vida, por su hijo desaparecido por el Estado, es lo que refiere el comentario. Y dice, estos días van a haber muchas sorpresas, ciudadanos que ya se creían candidatos y no los escogieron, que se van a otros partidos, lo mismo pasa en el PAN, dice Polo Ballín, son algunos de los mensajes en donde usted... ...pues opina y participa de los temas que hemos
8: tratado esta mañana.
0: Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo... ...con la mañanera. Adelante, Arturo.
8: ¿Qué tal, eh, Gris? Eh, Víctor, nuevamente me da gusto saludarles. El viernes pasado se dio a conocer... ...bueno, se, se filtró una lista de 319... Eh, ...compañeros de los medios de comunicación... ...tanto reporteros como camarógrafos... Eh, ...reporteros gráficos, eh, columnistas que en algún momento se han acreditado para cubrir la conferencia mañanera en Palacio Nacional y esta lista eh, que se filtró iba acompañada eh, de, los, de las copias o las fotocopias de las credenciales para votar con fotografía o de los pasaportes, exponiendo los datos personales de estos compañeros. Son 319 de los casi 500 que hemos o que estamos registrados o nos registramos en algún momento en, eh, para cubrir la conferencia mañanera no todos, eh, repito, estamos en, en esa lista pero muchos eh, 319 en total eh, sí están en esa lista e insisto están, eh, sus datos personales han sido vulnerados, bueno se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador y usted no lo va a creer pero dice que la culpa es de los neoliberales, que efectivamente fue un hackeo, no fue una filtración él dice que fue un hackeo pero vamos a escucharlo que ya hackearon las
6: computadoras de la mañanera ya se hace este sí sí sí, ¿Sí? ¿Sí fue hackeo fue hackeo fue hackeo todo todo aquí todo aquí se este, se aclara presidente justo sobre este tema se, se llevan los datos Gran escándalo, no? Eh, este, no, 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 pues ya, ya, este, este, no, porque, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué no hacen? ¿Por qué hacen que, bueno, para, este, eh, tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues todos, de lo que es y de broso y de lo de, de Mola. Claudia X. González y de todo el bloque conservador o sea ¿mande? Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió quién hackeó hoy se va a hacer este un informe se va a entregar pero no tenemos nosotros
8: ningún afán autoritario y pues bueno finalmente eh, aseguró o terminó asegurando que seguramente los mismos del hackeo del llamado guacamaya leaks eh, son los autores de este hackeo a las computadoras de la mañanera pero es muy extraño porque eh, repito no estamos todos no están todos los que van diariamente eh, están mayoritariamente yo diría el 99% de los que aparecen en esta lista es eh, gente de medios de comunicación a los que él considera como que son sus adversarios, eh, por eso pues es muy extraño, son 319 en total y de lo que yo más vi fueron eh, camarógrafos y fotógrafos al revisar la lista, eh, eh, lo que más había eran pues de los que más, más, más estaban eran los representantes de Televisa. Pero bueno, había muchos medios que ni siquiera estaban eh, representados en esta lista, digo, no, los compañeros, eh, hay de todos los medios, tanto de prensa escrita como de radio, televisión y eh, medios digitales, pero mayormente, repito, de los que aparentemente son considerados por el presidente López Obrador como sus entre comillas, adversarios mi
1: reporte, buenos días bien Arturo, entonces una solución como tal no se da el hackeo, no se sabe si se podrá recuperar la base de datos o qué pasará con esa información, ¿Nos sigue en el limbo
8: sigue en el limbo y de hecho esta base de datos, repito pues ya fue vulnerada porque uh -huh. estos 319 eh, compañeros, sus datos personales ya son públicos están circulando en redes sociales.
0: Claro, en foros clandestinos, en Internet, en clandestinos. digamos, esta información tan personal de los periodistas, eh, periodistas a favor y periodistas en contra de la Administración, lo cierto es que debe haber eh, una garantía de que habrá privacidad eh, de esta información y no es así. Ya la titular del INAI pues, eh, le pidió a los periodistas que presentan la denuncia correspondiente. Creo que es un asunto muy importante.
8: Sí, es un asunto muy serio porque de acuerdo como se han manejado en la actual administración cada vez que el presidente hace entre comillas una denuncia en contra de quienes eh, se manifiestan en su contra pues la gente reacciona la gente que lo apoya o que eh, siente que lo que él dice es todo verdad pues inmediatamente, inmediatamente reacciona no solamente en redes sociales sino muchas veces físicamente ya con agresiones
0: bien pues se le oyó molesto
8: Sí, y después se lo yo más molesto porque ahora está respondiéndole a Jorge Ramos de Univisión, que una vez más, con el mismo tema con el que ha venido siempre, eh, le muestra las cifras de homicidios dolosos, eh, que pues este es el sexenio, aunque el
0: presidente no lo quiera decir así, es el sexenio donde más homicidios dolosos se han cometido. Sí, de la seguridad generalmente ha sido reiterativo al decirle que miente, porque las cifras dicen otra cosa, ¿no? Bien. Eh, gracias, Arturo. Al
8: contrario, buenos días.
0: Muy buenos días, excelente lunes.
1: Bien, Arturo García, García Caudillo en la Ciudad de México, prácticamente nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana, por la nota que nos daba José Luis de Paseos del Sol. No se me dio un video donde, en efecto, algunos vehículos estaban sobre la banqueta, por eso fueron sancionados por parte de Movilidad Municipal.
0: Y Felipe Vázquez, fuga de agua desde hace seis meses. Esto en el Mercado del Mar, en el área del estacionamiento entre Campo y Pino Suárez. Nos vamos.
1: Gracias por acompañarnos. nos esperamos mañana otra vez a la partir de las seis de la mañana.
0: Muy buenos días.